0: 新型ニュースプロ茂木うえチキンセッション
1: 適切だったとは思わない、谷国家公安委員長が、うなどん発言を釈明昨日自民党議員のパーティーで、谷国家公安委員長が岸田総理の近くに爆発物が投げ込まれた事件の際。楽しみにしていたうな丼はしっかり食べたと発言した問題今日午後谷氏は報道陣の取材に応じ誤解を招きかねない発言をした意味で適切だったとは思えないしたたらずだったとした上で今後も職務に邁進したいと述べましたこれに対し野党側は発言を問題視していて参議院本会議では立憲民主党宮口議員が谷氏の更迭を岸田総理に要求。岸田総理は必要な指示、情報収集を行いながら、業務を継続したものと聞いている。引き続き職務に当たってもらいたいと述べました。LGBT 理解増進法案 G7 前成立なるか。岸田総理は昨日 LGBTQ など性的マイノリティに対する理解増進法案などをめぐって公明党の山口代表と会談しました山口代表は岸田総理に対し国際社会の取り組みなどを考えるとサミット前に法案を成立させることが望ましいと改めて伝達岸田総理は多様性を互いに認め合い包摂性に富んだ社会を作る政府の方針は公明と同じ方向だと応じたということです。一方自民党は昨日性的なマイノリティに関する特命委員会を開催し、週内にも法案を含めた議論を本格化させる方針を確認しました。そのような中、自民党の萩生田政調会長は今日。理解増進法について、性的マイノリティの皆さんのためにどうあるべきかなので、サミットで時間を切ることは筋が違うのではないかと、疑問をししました
2: 。さて、国会の動き、いくつか伝えました。まずはさっきのニュースにおありました参議院本会議での音声を聞いてみたいと思いますが、立憲民主党の宮口春子議員、えうな丼発言をしたえ谷国家公安委員長の更迭を求める場面と、うん、岸田総理のやり取りを聞いてください
3: 和歌山で選挙応援中の総理に対し、爆発物が投げ込まれた事件の最中、警備の責任者の一人でもある国家公安委員長が、一報を受けたにもかかわらず。楽しししみにしていたたたうなどんを最後までで食べととと発言したとのことです広島サミットを前に、こうした事件に対する危機感も緊張感も感じない人物に、要人警護、警備の責任を担わせてよいのでしょうか、うな丼大臣は即刻、更迭してください
0: 、えー、谷大臣にあっては、出張先において、和歌山での爆発物投擲事件の発生について報告を受け必要な指示情報収集を行いながら予防を継続したものと聞いております引き続き処遇に当たってもらいたいと考えております
2: はいというわけで本会議の様子を聞いていてたただきました本,会議本会議は予算委員会や他の委員会と違って、一問一答形式ではなく、質問文を長く読み上げ、それに対して政府官も長く答弁をするというなり取りだったんですが、今回は宮口議員が、まあ、あの更迭を求めるという場面でした。まあ、国家公安委員長という、まあ、そうした立場にあって、うんえー、緊張感のないような発言をしたという点が、まあ、責められているということになるわけですが、うんうん、一方で岸田総理はあの、そういったものに対して現場で指示をしたのだと。必要な指示をしょ行いながら、え用、ー、務を継続したんだ、というふうに言ってたんですね。だから、うな丼食べながら仕事してたから大丈夫。うん、別にうな丼最後まで食べたとしても、うんまあ、関係ないっていう、主実の、はい、うん、発言かなというふうに思います。ということで、今日の本会議は、えいろんな論点があるんですが、本会議の一つのテーマが、今日は、防衛政策、はい、安全保障対策ということになっていました。立憲民主党宮口春子議員、えぇ、存立危機事態に対する、え反撃能力、これについて岸田総理とやりとりをしています。
3: 政府は我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、攻撃の恐れがあるにとどまるときではなく、また、我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときと解されていると説明されています。この点、岸田総理は、我が国の武力行使は憲法、国際法、国内法の範囲内で運用されるわけであり、その範囲内で反撃能力についても運用されると述べておられます。しかしながら、いくら着手段階での攻撃が正当であったと我が国が主張しても、相手国がミサイル発射の意図はなかったと言い張り、国際社会がそれを信用すれば、我が国は国際法違反の先制攻撃を行ったとみなされることとなります。政府は国際社会から疑義が停されない形で着手段階での反撃能力を行使できるとお考えなのかそれは具体的にどのような判断基準に基づくものなのか岸田総理の見解をお聞かせください
0: どの時点で武力,の攻撃武力攻撃の着手があったと見るべきかについてはその時点の国際情勢攻撃国の明示された意図攻撃の手段対応等によるものであり個別具体的な状況に即して判断すべきものであると考えてきておりますが、先制攻撃はいずれにせよ許されない、これは言うまでもないことであります。えー、また、存立危機自体は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したからといって、無条件で認定されるものではなく、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される、明白な危険がある場合に認定され、自衛の措置として武力を行使することが許容されます。その上で、事態認定後の反撃能力の運用については、実際に発生した状況に即して、弾道ミサイル等による攻撃を防ぐために、他に手段がなく、やむをえない必要最小限度の措置として、いかなる措置を取るかという観点から、えー、個別具体的に判断することとなります。えー、いずれにせよ、反撃能力はあくまで国民の命と暮らしを守り抜くために、えー、憲法、国際法、国内法の範囲内で運用されるものであり、憲法違反の武力行使を行わないことは言うまでもありません。
2: はい。立憲民主党宮口春子議員と岸田総理とのやりとりでした。はい、えー、相手国が武力攻撃の準備をしている。そのことによって日本が攻撃されるということがまあ想定され、日本人の財産やさまざまな、えー、住人らのまあ危険性というものがまあ想定できるような状況において反撃能力を行使する。まあ、それについて、えー、しかしながら、えー、国際的に見た場合、それを先制攻撃と捉えられることもあるのではないかという質問に対して、いや、あの、それが明白である場合においてのみ反撃をするなどで、憲法の範囲内においてのみそうした対応をするのだとなおかつ他に手段がない場合においてのみ最小限度の措置として行うのだと、まあ、極めて慎重に対応しますという,ような趣旨の答弁をするという場面でしたでは続いて日本維新の会金子道人議員が防衛力について質問したパートそして岸田総理の答弁を聞いてください
4: 我が党は将来世代二度と戦争の参加に合わせないための強固な抑止力を保持することを目的とし他国の侵略を未然に防ぐに足る軍事、非軍事の防衛能力と平和的な国際秩序秩序を形成、維持する外交能力の総合力を積極的防衛能力と定義し、その双方両輪として強化することを訴えています。悪化する安全保障環境の中、平和憲法に基づき国民の生命と財産を守るという国の責務を果たすために、自衛のための必要最小限度の実力を持つことは重要です。また、自衛のための必要最小限度の実力は、その時々の国際情勢や、周辺国の軍備状況の流動的な要因に応じて変化せざるを得ないと考えます。今回の安保3文書に基づく防衛力の抜本的な強化は、我が国の領土保全、また国民保護という観点で必要かつ十分なものでしょうか、総理の認識をお伺いします
0: 防衛力の抜本的強化に際しては、国民の命を守り抜けるのか、極めて現実的なシミュレーションを行い、必要となる防衛力の内容を積み上げています。これにより、自衛隊の抑止力、対処力を向上させ、我が国を守り抜くことができると考えております。また、自衛隊の強化された機動展開能力を住民避難に活用するなど、国民保護の任務も実施していく考えです、えー、さらに、えー、防衛力を抜本的に強化しこれを将来にわたって維持していく中で国際情勢等の変化にも機動的に対応してまいります
2: はい、えー、日本維新の会の金子道議員と、はい岸田総理とのやり取りを聞いていただきました日本維新の会に関しては、えー、より強化,する強化された防衛力を保持することが必要だと最小限度の、まあ、自衛力というふうに言ったとしてもその最小限度というのは社会状況によって変わるそして今の社会状況などを見ると、うん、その最小限というものは今、政府が想定しているものよりももう少し上でなくてはいけないのではないかという趣旨の説明そして質問しているということになるわけですねそれに対して岸田総理はまあ抑制的な回答をするというような場面でした、まあ、今国会この防衛費増額、そして防衛三文書その是非なども一つの論点となっておりまして、各党はその点について集中的に今審議をしているということになります。さて、集中審議ということでいうと、今後一つの論点となるのが、性的マイノリティに対する理解増進法です、はい。これはあくまで同性婚を認めるものでもなければ、差別を禁止するものでもなく、あくまで自治体であるとか、まあ、関連団体などに対して理解の増進を求めていく。まあ、そうしたような内容ということになっているわけですね。でなおかつ、その報道であの既に見たよという方もいるかもしれませんが、一部報道ではあの自民党の異論によって、その理解増進法も若干交代性するのではないいいかという,ふうに言われています要は差別は許されないという理念を不当な差別は許されないという文言にしようとしているのではないかということですね。あの法文上は、えー、差別は許されないという文言と不当な差別は許されないとの間に大きな差があるのかというと、まあ、決してそういうわけではないわけですね。というのはもともと差別というのは不当なものだというふうに定義されるので、はい、不当な差別は許されないというのはまあ、それはそうですよということになるわけですよで。不当当当ががいいいたととととううことでじゃああ正正なな差差別別り得るのか想定しがたいですよね、はい、それはやはりその合理的な範囲内での区別であるとかあるいは合理的範囲内でのまあ対処。というようなことになるのであって、合理的な差別、あるいは不当ではない差別、つまり正当な差別というのは、到底想定されるものではない。うん、また、不当な差別という文言は、他にもいくつかの法律の中に盛り込まれている文言でもあるので、そうした点で言うと、今回の法律の中で、その文言を変えたことが、直ちに法文上交代,交代、つまり後ろ向きになるかということは、別問題としてはあります。うんうんただ、この政治決定のプロセスの中で、そうした文言を入れたいという声が出てくること自体、法的にではなく政治的には後ろ向けだということは間違いないですよね。で、なおかつ、今回、萩生田政調会長は、サミットという時間をかけるのは筋が違うのではないかという話をしています。これはちょっと筋違いの批判のような気がしますね。というのは、もともとこれオリンピック・パラリンピックを開催するというようなことにあたって、まあ、こうした疑念法が必要ではないかというようなことで、オリンピックに先に線引きをした上で時間を区切った上で議論していたものが急に放り、はい、葬り葬り去れてというか棚上げされて終わっていったというものになるわけです。それに対して G7 の日本以外の各国の大使などから抗議の声、要請の声などが上がって、先日行われた東京レインボープライドでも、つまりパレードの場面でも、各国の大使、うんうん、それは G7 だけではなくて、例えば北欧であるとか、うん、いろんな国の大使の方々、あるいは世界各国の参加者の方が要望すると、あるいはその更新をするというような状況があったわけですね。はい、なので、理解増進法というものの、時間を切ることは筋が違うのではないかという話、一見するとまあその通りかなと思わなくないんですが、ここまでお尻を下げてきたのは、まあ、自民党の、まあ、政府、自民党の方ということになるので、あのせめて具体的にいつまでやるのかということは明確にすることが必要なのかと思います。また当然ながら当事者の人権、権利というものを確認するために非常に重要な法律だというふうには位置づけになっているわけですが、しかしながらこの法律だけでは不十分だという声もあるわけですね。となるとどうあるべきかという声に応えるためには締め切りを切ることはおかしいというふうに言うのであればどういった声が大きいのかそこもしっかりと見てほしいなと思います。